0: ¿O no? Y ya estamos al aire, efectivamente, en todas las redes sociales. Muy, pero muy buenos días. Mi nombre es Ignacio Corrales y hoy día estaremos hablando en este programa de Inversionista Digital convertir en departamentos y lograr que se paguen solos. ¿Qué tenemos para hoy día? Ah,
1: muy buenos días a toda la gente que ya se está conectando. De partida vamos a hablar que hoy día es un día muy especial y ya sabrán por qué. Eh, aparte de, tenemos muchísima información para hoy día y como todos los días también viene nuestro tema, que hoy día lo vamos a ver antes de nuestro workshop, y dice, un error grave, grave, que no puedes permitirte al invertir en departamentos, y más que eh, ni siquiera al invertir, al pensar recién en invertir, este error lo tienes que tener absolutamente solucionado. Así que de eso vamos a hablar, no solamente como te dije en nuestro tema el día de hoy, porque tenemos muchísima información,
0: hoy día comienza nuestro workshop en Nación. Así es, porque hoy día, lunes 20 de febrero, a las 19 horas, estaremos 100% online 100% en vivo, realizando lo que llamamos nuestra clase número uno de este workshop, Work de Trabajo. Será una semana de trabajo intenta, intensa, súper desafiante, y la semana siguiente tendremos nuestro famoso lanzamiento. Hemos preparado algo muy especial y hemos enfocado el próximo lanzamiento al precio, es decir, bajarle el valor al ticket que el ticket del departamento nos quede abajo. Es decir, departamentos más baratos. Con eso dicho, hoy día lunes a las 19 horas, como decía recién, estaremos viendo eh, los errores que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad se pague sola. Una cosa es invertir y otra cosa es lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo, que es cuando comenzamos a llamar que la propiedad se pague sola. Entonces, estos errores son, son carrafales, son... Por eso se llaman capitales, le llamamos siete errores capitales, porque básicamente afectan uh, son, son tentadores por un lado de cometerlo, y son capitales porque afectan tu bolsillo. De ahí la analogía. ¿no la, la, la analogía, la, 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 analogía, años, la, años, la años, sátira a, 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 al, al tema de los significados capitales. ¿okay? Además de eso, esta semana le hemos llamado obstáculos y atajos de la inversión inmobiliaria. O atajos y obstáculos, como lo quieras llamar. El punto es que durante esta semana iremos destruyendo todos y cada uno de los obstáculos, y obstáculos que te detienen desde que estás hoy día en el lugar en el que estás hasta lograr efectivamente invertir de forma financieramente responsable, ya transformándote en un verdadero gladiador que entra a la batalla a luchar por su vida, o sea, morir o morir, eh, conquistar la, la gloria o morir luchando. ¿eh? Básicamente es básicamente... Vencer eso. o morir. Vencer o morir, ahí Vencer está. Vencer o morir. Como dice nuestro ¿Ah? Entonces nunca rendirse jamás, la única forma que tú puedas perder esto es de que eh, te rindas, porque si es que no lo único que vas a hacer es o ganas o aprendes, pero perder, efectivamente perder realmente un emprendedor que tiene el espíritu eh, la mente, ¿no es cierto?, inversionista nunca realmente pierde con eso dicho, iremos también revisando algunos atajos que harán que tu camino sea más pavimentado menos lleno de hoyos ¿Okay? Entre esos atajos está el conocimiento de estos errores. Así que, por lo tanto, no te puedes perder lo que será esta clase número uno de este workshop. Revisaremos además testimonios, eh, vamos a hacer una, pero una ametralladora de personas que de alguna forma están luchando por ese contenido y están queriendo participar. Si tú por alguna razón te has perdido, vienes recién llegando, no sabes qué está pasando, quiero que sepas de que tenemos una página de instrucciones con todos los detalles de cómo participar, cómo no perderte de nada, un poquito de nuestra historia, y por supuesto hay muchos testimonios. Ahí lo puedes ver que hemos preparado esa página. ¿Cómo entrar y cómo llegar a esa página de instrucciones? Daremos instrucciones de cómo llegar a esa página de instrucciones al final de esta transmisión. Además, estaremos dando la posibilidad, no tan solo que nos cuentes desde qué lugar del planeta te conectas, sino que también puedes preguntar. Dar, otro, dar tus opiniones. daremos unos 10 a 15 minutos al final de esta presentación para que puedas preguntar y opinar lo que tú quieras. Son más de 250 testimonios y creciendo, aumentando todos los días. Además, el día de ayer eh, recibimos una avalancha de testimonios, los cuales vamos a pasar a revisar durante esta semana y vamos a prepararlos para que sea la misma la comunidad la que, la que defina cuáles o quiénes son esos ganadores. Con eso dicho, señor director, ahora sí, vámonos a tocar el tema del día de hoy, que es un error grave que no puedes permitirte al invertir en departamentos. Esto vendría a ser una especie de previa de lo que será la clase de esta noche, para que vayas intentando descubrir qué cosas interesantes podremos descubrir esta noche, a ver si es que logramos llamar tu atención y, y despertar tu curiosidad. Una última sí. observación de, darte, de cederte la palabra, Eduardo. Dale, dale. Estas clases, la 1, la 2, la 3, esta semana de workshop o esta actividad que hemos denominado workshop, ya lo dije, workshop de trabajo, shop de compra, es la actividad que más inversionistas ha logrado crear en los últimos 24 meses. Un poquito más, en los últimos son 2 años y medio. 2 uh -huh. años y medio. 30 meses.
1: 30 meses. 30
0: meses. En los últimos 30 meses, las, las actividades a las cuales te estamos invitando a participar es una actividad que más inversionistas ha logrado crear en los últimos 30 años en todo Chile. Ponme la inmobiliaria que tú quieras, el broker que tú quieras. Todos, absolutamente todos, ha logrado menos resultados que lo que este workshop ha producido. Y eso considerando solamente las métricas de aquellos inversionistas que les gusta la oportunidad de inversión que nosotros presentamos, porque a quienes no les gusta, salen corriendo a buscar sus propias oportunidades de inversión y eso no lo estamos contando. Ha sido tan fuerte este impacto que hoy día es normal la educación financiera. Y no estamos solos, gracias a Dios. Ya no gracias a Dios ya no estamos solos. Y hay más personas educando financieramente. Colegas han tomado esto de forma seria también y están haciendo sus propios sus propias actividades. Le ponen otros nombres en algunos casos, son poco creativos, le ponen los mismos nombres.
1: El y mismo, mismo nombre.
0: nombre. Pero oye, pero cántale el nombre, en vez de llamarle lanzamiento relámpago, llámale lanzamiento asteroide, lanzamiento lunar, lanzamiento rayo. Que que sea. Hay tanto nombre. El punto acá, trata tratando de plantearles que esta es una actividad que lleva meses y meses y meses y meses trabajándose, puliéndose, mejorándose. Por lo tanto, lo que vas a vivir realmente tiene mucho, mucho valor. No lo mereces menos, es transformacional, transforma vidas y si tú estás buscando transformar tu vida, estás en el lugar correcto. Porque eso es lo que va a pasar esta semana. Con eso dicho, señor director, vacaciones o no, nos vamos hoy día con la clase número uno y el tema de hoy es... Un error grave que no puedes permitirte al
1: invertir en departamentos. vemos cuál será ese, ese error clave. Ese Yo podría serlo preguntado en la comunidad. ¿Cuáles creen que ese es ese error tan tremendo? ¿Será eh, conseguir un crédito hipotecario? ¿Será como pagar el pie? ¿Eh, ¿Será elegir bien el departamento, la ubicación? Y la verdad es que la cosa no va por ahí. Incluso antes de pensar recién en invertir, en departamentos, eh, es el arriendo. Así de simple. El error que no nos podemos permitir como inversionistas es preocuparnos de hacer una estrategia, y te estoy diciendo, tiene que ser el punto de partida, hacer una estrategia de inversión inmobiliaria sin tener considerado eh, el arriendo. Y muchos se preguntarán, ¿Por qué tengo que poner el arriendo incluso antes de ver cómo voy a sacar un crédito hipotecario? Y es precisamente porque el arriendo son los ingresos que vamos a tener en esta, en esta estrategia inmobiliaria. La forma de generar, no hay ningún negocio que eh, no genere ingresos. Eso es siempre lo que vamos a tener que hacer. Ahora, ¿qué hacemos con esos ingresos? esa harina de otro costal pero eh, lo que tenemos que preocuparnos es de ver cuánto nos va a generar este negocio cuánto nos va a generar este departamento y el, la única forma de que tienen este, eh, los departamentos de generar ingresos es arrendándolo y tener claro, tener claro desde el día eh, menos uno cuánto es lo que yo podría obtener por ese arriendo me va a permitir Empezar a crear una estrategia en base a ¿Cuánto es el pie que voy a tener que pagar? ¿Cuánto es el crédito hipotecario que voy a tener que conseguir? ¿Cuál es el dividendo al cual yo voy a tener como meta para llegar? Y eso es principalmente está producido por el arriendo. Yo voy a contar una pequeña historia. Cuando me cambié de departamento, cuando me vine aquí a a, 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 Hong vivir. Kong, a, Hong Kong. a vivir a Hong Kong el primer año bueno, un departamento y al, 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 al mes me dice el, el, o sea, antes de venirme a arrendar me dijo, estimado, yo te voy a arrendar el departamento, pero lo más probable es que de aquí a fin de año yo lo voy a vender perfecto, le dije yo, ningún problema lo arriendo un año y después buscaré otro, y así se hizo fue, fue tal cual yo llegué en enero y el departamento se vende en diciembre, pero por ahí antes que me dicen junio, me corrobora me dice, o sea, Eduardo, voy a tomar la decisión de sí venderlo Hablamos un poquito de inversión inmobiliaria porque este chico quería comprar más departamentos eh, y me pidió ayuda en ese sentido, así que encantado se la di. Pero me dice, Eduardo, tú eres el que está arrendándolo, eh, tú tienes la prioridad. Te voy a dar la prioridad a ti de que poder comprar. comprar. Yo yo, cuánto es lo ¿cuánto es lo que, en cuánto lo vas a vender? Independiente de la suma, del valor de la propiedad, yo dije, ok, déjame, déjame chequear si lo compro o no lo compro. Y dije, ok, si yo este departamento lo voy a comprar independiente de lo más probable es que yo después me vaya lo primero que tengo que ver es cuánto se arrienda y el precio de arriendo yo ya lo sabía porque yo lo estaba pagando por lo tanto empecé a chequear cuánto es lo que yo tenía que dar de pie y cuánto es eh, lo que yo tenía que pedir de crédito hipotecario y dije mira será un 20% y empiezo y quedaba muy lejos muy lejos el valor del hipotecario con ese 20% que yo bueno dije probemos con el 30% ok probó con el 30% también quedaba lejos. El arriendo no lograba cubrir el dividendo todavía. Lo vine a emparejar en un 43% de pie. Entonces, yo tenía que dar un 43% de pie para equiparar el arriendo con el dividendo de ese momento. Independientemente de que después fuera a subir, eh, está en una zona de aquí consolidada, pero está, está bien ubicado, pero en ese momento yo tenía que poner un 43% de pie. Eran, era un departamento... No menor, no era un departamento de inversión, no, era, no costaba 2.500 ni 3.000 UF, costaba bastante más, por lo tanto, el capital inmovilizado que yo tenía que tener era ese. Entonces, a eso yo me refiero cuando hablamos de que el arriendo tiene que ser la base de equipararlo para después armar completamente. De ahí yo después ya tenía que ver cómo juntaba ese 43%, cómo conseguía el crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso me refiero por qué tenemos que tener muy, 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 muy claro los ingresos que va a producir eh, esta propiedad y, obviamente, la
0: única forma que tenemos de hacerlo es con el arriendo. Ignacio, ¿quieres aportar algo más? Sí, sí, me gustaría hacer un arito aquí antes de continuar, porque cuando decimos que el, el error grave, que no puedes cometer, darte el lujo de cometer cuando estás pensando en invertir en departamento y pretendes lograr que se pague solo, cuando decimos que se pague solo, nos referimos a que tienes que tener un arriendo y un dividendo que el arriendo sea mayor que el dividendo, o a lo menos igual. Inclusive puede ser un poco menor, eh, porque igual está ganando plusvalía, lo vamos a ver durante el workshop, porque continúa siendo un buen negocio a pesar de tener un arriendo levemente inferior al dividendo. Pero cuando hablamos de arriendo y decimos que este es el error, no me refiero solamente a que tienes que superar el desafío de administrarlo, encontrar un buen arrendatario, que cuide tu propiedad y que pague bien es mucho más profundo y amplio que eso. Porque tal como dijo Dordo, se trata de los ingresos de tu negocio. Es como intentar, eh, no sé, eh, intentar comprarte un auto electrónico sin traer eh, el cargador, viejo. O sea, no puedes pretender <risas> que el departamento se te pague solo y tú no te preocupes de la rienda. Güey. ¿Qué? los ingresos Coco, que negocio, de, 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 Estás, tú estás haciendo un negocio nuevo y que lo calculaste, los ingresos potenciales de tu negocio serían estos. No, no te puedes equivocar en eso. Ver. Es más, la forma tradicional que una persona yo mismo utilicé para realizar mi primera inversión fue bueno, me empecé a curio, me empecé a interesar por este tema siempre tuve este, esta curiosidad por la por las inversiones inmobiliarias, por la compra de propiedades, vi como mis padres, ¿no es cierto?, crecieron patrimonialmente a través de esto, entonces, por lo tanto, yo eh, estaba curioso. Y, por lo tanto, dejé mirar el pasuelo, sí. Y como gallo carrera, me, 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 era estudiante de la época, mira, abajo, ah, clase, trabajo, vuelta, para ir y de repente, ¡pum!, empecé a mirar para arriba. ¡Uy, oh, mira!, Ahí se riendo un departamento. ¡Uy, oh, mira! Ahí están vendiendo uno. ¡Uy, oh, mira! Hay una clube ahí por ahí. ¡Uy, oh, wow Y así lo hacemos. Vamos de la casa al trabajo, la casa al trabajo, a la casa y así empezamos a mirar. Y lo primero que resolvemos, después de que visitamos algunos departamentos decorados, departamentos de visita, es el pie. Luego resolvemos el pie, el financiamiento, el hipotecario. Luego el hipotecario qué resolvemos, chuta te entregan la llave ahí está y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿cómo lo arrendamos? y ahí te das cuenta que el arriendo en realidad no supera el valor del dividendo se te olvidó calcular el arriendo claro. yo en la noche no voy a contar la historia de cómo fue que yo me di cuenta de cuánto era el arriendo de mi departamento 40% más bajo que el valor del dividendo ¿ok? no era que levemente más bajo es decir, 40% más bajo a pesar de eso si es un buen negocio igual cáchate y las tasas estaban al 6,1. 6,1. Actualmente las tasas están en 3,8% las tasas, chiquillo. 3,8. hay que dice, oh, que las tasas están altas. Viejo, están en 3,8 las tasas de interés. Yo invertí mi primera propiedad en 6,1. En realidad 5,9 las tasas estaban en 6,1. Pero yo como era buen candidato, 5,9. Y me tuve que dar, pero ¡fuh! salí pero como Superman viejo del banco. ¡Ah, ¡Oh, me los cagué, güey!
1: Yo... Mm, vieras.
0: <risa> no ¿Vieras? Claro. Entonces, cuidado con, con, con mirar en menos este tema. Es fundamental. Y hoy día vamos a analizar aquellas variables que garantizan un ingreso constante y creciente de tu inversión inmobiliaria. Que es tu emprendimiento, por cierto. Es tu negocio. Tu negocio inmobiliario. Vamos a analizar cuáles son aquellas variables que afectan. Positivamente que tengas un ingreso estable en el tiempo y creciente. Y eso viene dado por el arriendo. ¿Ok? Para que vayamos analizando, Eduardo, avancemos en la pauta. Dale,
1: avancemos entonces. Bueno, no hacen
0: preguntas como,
1: eh, ¿por qué debe preocuparme antes de invertir y no cuando me entreguen las llaves? Porque ahí está el error. Si a ti te entrega la llave, y tú decís, ah, listo. La pregunta es, ¿a quién se lo arriendo? Perfecto, ningún problema, ningún problema en preguntarse. No sabemos quién arrendatario va a llegar. Podemos perfilarlo un poquitito. El, el mismo precio, el mismo valor del arriendo va perfilando al arrendatario que vamos, que vamos a tener. Si se, de repente eh, el, el mismo sector y todo aquello, el mismo proyecto puede ir perfilando eso pero de cuánto va a pagar ese arrendatario, esa, esa cifra la tienes que tener muy clara. Incluso antes de pagar la primera cuota del pie. Incluso, ojalá, antes de firmar la promesa de compraventa. Mira lo que te estoy diciendo. Ni siquiera la escritura. Que la escritura es el proceso, una vez pagado el pie, una vez eh, eh, levantado el edificio, eh, viene el proceso de escrituración, que es cuando yo firmo y la inmobiliaria te traspasa a 100% a tu... Eh, a, a tú pasas a ser parte pasas a ser dueño de la propiedad no me refiero a ese momento esa, esa cifra de aproximadamente ojo es una aproximación no, no, no podemos asegurar que se va si, si, si vas a invertir en un departamento a futuro tienes que tener algo tienes que pensar cuánto se está rentando hoy día un departamento de similares características y cuánto es lo que podrías proyectarlo eh, subiéndole mínimo, mínimo, mínimo el, el, el IPC. Así podrías hacer una proyección de cuánto va a estar de aquí a uno o a dos años más cuando sea la fecha de entrega del departamento. Entonces, por eso me tengo que preocupar antes. Cuando para yo hacer eh, eh, mi estrategia sólida, tranquila, después, después me preocuparé de que lo arrienda, se, se lo paso un correo de propiedades, todo yo mismo esa actividad, contrato una, a, una, a una empresa de... de a una empresa de se me olvidó, eh, administración, etcétera, etcétera. El cómo lo hago quizás me puedo preocupar uno o dos meses antes de la fecha de entrega. Pero preocuparme antes de invertir tiene que ser sí o sí del valor del departamento. Ese es el objetivo.
0: Oye, Ahora, la pregunta es cuánto tiempo antes debo comenzar a ver este trimestre de arriendo. Y aquí viene otro concepto súper contraintuitivo, porque, como decía recién, nosotros nos empezamos a preocupar del arriendo cuando nos entrega las llaves del departamento. ¿Sí? Entonces, hay una oye, pero okay, ok, te entendí, pero ¿cuánto tiempo antes de preocuparme el arriendo? Señores, tienes que preocuparte como la primera cosa a resolver. De hecho, es más, no se hace... Tú no resuelves el pie, luego el financiamiento y luego el arriendo. Se hace exactamente el contrario. Tú primero buscas en cuánto se están arrendando las propiedades, cuál es el valor proyectado, acto, cuál es el valor actual y cuál es el valor que tú podrías proyectar en los próximos años de esta propiedad que estás evaluando. Una vez tienes ese valor, calculas cuál es el financiamiento que tendrías que dar y las, el, 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 el valor de la cuota de dicho financiamiento que te, básicamente cuánto te queda el dividendo. Eso es lo que estás tratando de decir. El viejo sí. el, el, Entre el portugués y el español el viejo se Viste que acá dice financiamiento No le dice hipotecario ¿perché? Igual se entiende se, una, se una palabra la con la otra Pero, pero se la, la traba, ¿Sí? sí correcto Entonces primero el arriendo Una vez que tengo eso claro Ah, perfecto, entonces calculo cuánto me tiene que quedar el dividendo Y digo sí si es que la tasa interés actual La cantidad de años Y luego el pie, pues, ah, yo tendría que dar un En base a este arriendo Ah, mira, tendría que dar lo que hiciste tú 20% pie, 30% pie, 30% en base a ciertos datos que ya, primero partiste con la cantidad de años, ok, con 20 años me da, no me da, después 25 años me da, no me da, ok, tres, después llega a un límite, un tope, sí, pues. entonces comenzás a, a manejar la tasa de interés, yo, la tasa de interés hoy día está en tanto, ya perfecto, supongamos que yo mejore mi, mi calificación bancaria, mi score en bancario, y me presente como el más lindo de la fiesta, y por lo tanto ya, voy a conseguir la mejor tasa de mercado, ¿y cuál es la mejor tasa de mercado? Supongamos que sea hoy día están 3,8, supongamos que la tasa esté bajando, supongamos que cuando se me consigue una tasa del 3,5%, tú también muy arriesgado a calcular todo esto con 3,5%, ¿te parece si calculamos con 4% mejor? ¿O sea, con 4,5%, ¿te parece? Va a estar protegido, ¿No, en la eventualidad nunca se sabe lo que pueda pasar, por lo tanto, Ay. ya empezáis a calcular. Y después, por lo tanto, la otra variable que te queda es el pie, viejo. Y, y empezáis a mover, ahí empezáis del 20%, ya sé es lo que hiciste tú, Eduardo, 20, Perfecto. 25%. 30, 35, 40, 43% llegaste tú. Ya listo. ¿Y ahora 40, cómo pago ese 43%? ¿Tengo ahorro o no tengo ahorro? ¿Tengo la cuota? ¿Se puede pagar en cuotas? ¿Cuántas cuotas? Y entonces empezamos a jugar con estas variables. Pero es al revés. O sea, lo primero, primerísimo que tengo que calcular, una vez que estoy evaluando una propiedad, es el arriendo. Que representan mis ingresos. Ahora, ¿qué variables? Yo dije aquí que íbamos a comprobar de, de analizar qué variables hacen que ese arriendo sea alto, estable y creciente en el tiempo. ¿Okay? Vamos segundo. Eh... Ya. ¿Qué variables? Dígame usted, ¿qué variables hacen que el arriendo de un departamento sea alto? ¿Qué me dice usted?
1: A ver si hay alguien que, que comente aquí, que ponga en los comentarios.
0: Ya, pensemos, pensemos juntos. Uh -huh. ¿Te parece que sea un barrio consolidado? Un barrio consolidado, ¿cierto? Sí, un barrio consolidado, ¿sí? ¿Tú? Un barrio consolidado no lo acabas de decir, Eduardo. Cerca del Colegio de los Niños, cerca del Shopping, cerca del Metro, cerca de... Cerca de todo con parques, todo el mundo quiere vivir en un lugar que sea seguro, con iluminación, un lugar consolidado. Guillermo aquí nos dice ubicación y proyecciones. Efectivamente, buscamos un lugar de ubicaciones buenas. ¿Qué es lo que es buena ubicación? ¿Qué que es bueno? ¿Un lugar que esté consolidado? Sí, un, curso, un lugar que esté consolidado tiene alta demanda de arriendo. ¿Por qué? Porque la gente se quiere ir a vivir para allá. ¿Por qué? Porque es bueno vivir ahí. Por lo tanto, tiene alta demanda de arriendo, tienes precios de arriendo altos. Uh -huh. Cumples con esos dos requisitos, ¿cierto? ¿Están todos conmigo? ¿Te acuerdo tú, Eduardo, conmigo?
1: Sí, sí, sí. Tiene sí, alta, él, de, él, tiene él, alta él,
0: demanda de arriendo. Ya, pero tiene un detalle, viejo, tiene ah, un detalle importantísimo que no estamos equivocando, no estamos pegando un tiro en el pie. No estamos haciendo así. Y es que hoy día tiene alta demanda de arriendo. Porque hoy día es consolidado. La pregunta no es solamente si tiene alta demanda de arriendo, estable en el tiempo. Yo además dije que tenía que ser creciente. Porque si es un negocio, tú quieres que esos ingresos no sean estables en el tiempo, sino que además quieres que esos ingresos sean crecientes. Que el comportamiento de arriendo, del precio del arriendo, crezca. Entonces ahora no basta con que tenga alta demanda de arriendo. Además, tiene que ser una demanda de arriendo creciente. Y ahora se complicó la cosa. Porque ese barrio, por ejemplo, yo viví toda mi vida en Las Condes con Apoquieto. Venía ahí cerca de Escuela Militar... Eh, una época estuve viviendo en Colón, después me cambié ahí a Jutlandia, me fui a estudiar al colegio SEC, colegio donde salí, bueno, en realidad salí de Estados Unidos porque me hizo un programa de intercambio, pero bueno, eso es otro, otro tema. Mis hijos, lo, las dos hijas, estuvieron ahí, de hecho la menor sigue estudiando ahí, yo viví todo mi día de ahí. De ahí bueno. Yo viví el proceso de transformación que ese barrio vivió, en donde pasó de ser un barrio lleno de casas a ser un barrio lleno de edificios uno al lado viví, otro, vi uno al lado del otro, es impresionante, pero uno pero yo cuando yo vivía ahí, yo soy viejito, de hecho el día jueves cumplo 47 años, viejo, 47 años, date cuenta.
1: Cáchate la cantidad.
0: Una cantidad acumulada de juventud impresionante. Yo viví. En ese sector lleno de casas, 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 y vi cómo lentamente, más rápido que lento, en realidad, en cuestión de 10, 15 años, ese barrio se transformó de puras casas a puro edificio. Además, llegó el metro, además, llegó el parque Juan Pablo II, además, hubo un puente que unía el parque Araucano con el parque Juan Pablo II. Hay unos bloques que lo echaron abajo y construyeron unos edificios gigantes despejados, le llaman no a las Condes ahora. Se llenó de todos los servicios básicos que está, antes estaban en el centro de Providencia, ahora están todos los servicios básicos ahí, en el corazón de las Condes, le llaman ahora. Sí, ahora el corazón de las Condes. Ahí es donde está la Bumanque ¿Alguien se acuerda de la Bumanque? No era tan cool como ahora. No había ni Santa Isabel, ni supermercado, ni, no, ni ninguna de esas cosas. Se fue desarrollando, se fue transformando el barrio. Es decir... Y antes de vivir ahí costaba, no sé, yo me acuerdo que un departamento que compré por ahí lo partía arrendando en 300 lucas. Cuando lo vendí en 2020, lo arrendaban en 750 mil pesos. Y ahí había habían formas de sacarle un poquito más de un millón de pesos, pero arrendándolo por noche. Pero normal, arriendo normal, el de, el de larga estadía, de le llaman arriendo largo. Largo porque es un año o más. Contratos de mínimo un año largo eh, 750 lucas, viejo. Mis padres tienen un departamento ahí, lo acaban de arrendar. Me cagaron, me está quedando ahí cuando iba a Ahora me quedé homeless. Ah, lo rentaron 6 eh, meses por año, largo. Que, sí, no, no sé si 6 meses o un año, pero lo arrendaron yeah. 850 lucas y yo creo que lo arrendaron barato menos G cuando me enteré el precio. ¿Por qué no preguntan? Es increíble. No, ya es que se ha rentado. Un chillo palo. What? 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 Lo que pasa es que saben, saben que si me preguntan les voy a destruir su proyecto. Entonces, por eso no me preguntan. <risa> <risa> y además que yo soy hijo de papá, yo soy hijito de papá, hijito de mamá, y entonces yo soy súper abusador. Pero abusador a cagarse. Yo voy a la casa de mi mamá y viejo me tiene que atender, me tiene que lavar la ropa, planchar, hacer la cama... Me tienen que pedir comida, hacer postre especial. Me tienen que... Viejo todo. Y, y me tienen que, que pagar mesa. Y además me tienen que pagar mesa con 46 años. Cuando, cuando estoy ahí sentado en la casa, me digo, no puedo un peso, nada. Yeah. Bueno, volviendo al tema. 850 lucas. Entonces nosotros como microinversionistas que somos, que nos compramos uno o dos departamentos, el más bacana acá se compra un departamento al año. Lo que nosotros estamos buscando es que esos ingresos que representamos por el arriendo vivan ese comportamiento. Es decir, que partamos arrendándolo en 300 lucas y que terminemos vendiéndolo cuando el arriendo está en 800 lucas. Eso es lo que estamos buscando. Y eso no se produce en sectores consolidados. De hecho, más las 800 lucas que mi mamá está cobrando, las 750, yo dije, viejo, yo te dije recién, yo el departamento lo, lo vendí en 2020, estamos en 2023, han pasado tres años. Y el arriendo de ese sector se mantiene exactamente igual y, que, y incluso hubo una época en pandemia que disminuyó un poquito, fíjate, porque hay tantos departamento que la gente, la gente que vive en esos departamentos de ahí, de cuatro dormitorios, tres dormitorios, porque así partió la cosa. Hacía el departamento de cuatro dormitorios, tres dormitorios más servicio. Hoy día el valor metro cuadrado es tan alto que los edificios nuevos que se están construyendo ahí, hubo uno o dos por ahí guachos que quedaron, departamento de 10.000 UF, de dos dormitorios, uno y dos dormitorios, de 7.000, 8.000 UF a 10.000 UF, eso cuesta, esos es departamento de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Impresionante. Sí. El punto que estoy tratando de hacerles ver es que ese fenómeno de ser un barrio que se transformó, que se, un barrio de un barrio emergente a un barrio consolidado, ese cambio, esa, esa transformación urbanística es la que nosotros como arrendatarios estamos buscando. Nuestra pregunta es... Si ese fenómeno ocurrió en ese sector de Santiago de Chile, régimen, la pregunta es, ¿en qué otros lugares del país está ocurriendo ese fenómeno? Que se esté transformando también. Y cuidado, chicos, cuidado, cuidado, que no basta con que el barrio se transforme. No basta con que el valor metro cuadrado esté alto y creciendo. Por ejemplo, me voy a comprar un terreno en la Patagonia. Los, los terrenos en la Patagonia están... Están creciendo mucho, 20, 30%, viejo, en cuestión de 3-4 años. Lo cual es maravilloso. Metro cuadrado creciente. Lo que le llaman. Oye, está, está oye, viejo, está explotando. Viejo. En Portugal, los terrenos también, despegando, pero como avión. Pero es que no basta, no basta con que el valor metro cuadrado crezca, viejo. Yo además necesito reentrarlo. No, no. Y compradores hay, sí necesito arrendarlo, Eso es lo que me, no me entienden, viejo. ¿Qué es algo con, con comprarme un terreno que se valorice si en el, me, en el medio no lo puedo arrendar? No se cumple la premisa. Es una muy buena inversión, ¿estamos de acuerdo? Porque lo compré en 50 millones, lo vendí en 75 millones, me gané 25 millones en la pasada. Ya, pero no lo pude arrendar, porque además tuve que pagarlo yo, los terrenos no, 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 no sacaré difícilmente sacaron un crédito hipotecario para un terreno. Sí.
1: Consumo, con suerte te dan Si es que, si es que tenéis la capacidad Y los créditos de consumo so, están al, al so 25
0: carísimo. 28% al 25. anual O sea, claro. que, o sea pues, Está ahí puta, tenés o sea, que, que No lo interese sí, pues. Estoy diciendo que No estoy diciendo que los terrenos sean mal negocios Estoy diciendo que no se cumple la premisa que hacemos acá y aquí es invertir Y además lograr que se paguen solo o Son sea, las dos cosas o sea, no basta, con que hacer, no basta con que yo estoy haciendo muy buena inversión mi casa propia. Otro ejemplo. Me voy a desviar un poquito, pero es que, como estoy con... Eso. Mi casa propia. Me compro mi casa. ¡Wow! Logré, viejo, comprarme mi casa, finalmente. A pesar de la tasa de interés, no sé cuánto. Si lo quiero arrendar, no, la arriendo más... Uh, me invertí en una casa donde la arriendo es mayor que el dividendo. O sea, me conviene comprármela antes que arrendarla. ¡Wow! Fantástico. Y además, Eduardo, lo hice con una mutuaria porque no, no aparezco en el sistema financiero, así que puedo seguir invirtiendo. Como chúpate esa. ¡Hey! Puta, tremendo, negocio. Buah, tremendo negocio ¿Cierto? Hiciste una muy buena inversión Pero no se paga sola La estás pagando tú Esos intereses lo estás pagando tú no, no, no tienes un negocio inmobiliario Tienes una, una buena, Hiciste una muy buena compra ¿Compraste bien? Tal vez compraste barato Tienes una buena, buena inversión Pero la inversión no se está pagando sola Y aquí hablamos, señores y señores Gran noticia Aquí en Broker Digital nos dedicamos a invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Entender esas variables que hacen que el arriendo sea mayor que el dividendo. Sin arriendo y sin dividendo no se paga solo. Si vives en tu casa o te compras un terreno que te lo compraste con plata tuya, no lo pagaste, no se pagó solo, lo pagaste tú. ¿Es malo eso? No, no. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que es, no es eso lo que nos dedicamos acá. Por lo tanto, ¿qué variables Hacen que el arriendo sea más alto que el dividendo, invertir en sectores emergentes, en sectores donde, además de existir este fenómeno de alta valorización del activo, en donde se aumentan los precios de las propiedades, además de eso, tienen alta demanda de arriendo. Si en Patagonia, viejo, ¿quieres ir a vivirte a Patagonia? Hay un par de grupos de pues, gente que se quiere ir a vivir a Patagonia. Pues pero estamos hablando de terrenos que están metidos en el... pero ¡Bien metidos en la Patagonia! Porque tienes que llegar en, en 4x4 y después tienes que hacer un trekking de 4 horas para llegar. Entonces, no basta con que tenga un aumento de valor metro cuadrado. No basta con que tenga plusvalía, que es un fenómeno que vamos a analizar profundamente durante esta semana. Además, tiene que tener arriendo de demanda alta y creciente. Es insuficiente con que tenga alta demanda de arriendo. Tiene que además ser creciente. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde está ocurriendo este fenómeno de alta demanda de arriendo creciente que tenga valores de metro cuadrado que yo pueda adquirir? No valores de 10.000 10, 10, 10 UF, sino de valores de 2.000, 2.500 que yo pueda adquirir. Estamos haciendo la puntuaria uno que sea entre menos de 2.000 UF. Mm -hmm. Entonces va a estar la pelea hoy día, en el pro... perdón, en la próxima semana. La pelea del lanzamiento va a estar en entre las 2.000 y las 2.500 UF estamos haciéndole puntería a uno que cuesta que parte en menos de 2.000 UF eso quiere decir que si das un 20% pie el financiamiento es como de 1.700 UF 1.500 UF eso quiere sí, decir sí, que necesitáis sí. necesitáis de renta eh, menos de un millón de pesos hoy Hoy, hoy, día, hoy, día, y, hoy día, hoy, hoy día y, y si la tasa de interés comienza a bajar, la inflación comienza a bajar, como se ve la tendencia que está ocurriendo, veamos a, a, al ministro Marcel hablando de que lo peor de la pandemia ya había pasado, que ahora viene cuesta abajo, viejo. Cuesta abajo quiere decir que baja la tasa, a eso se está refiriendo específicamente. Sí. Criticando al Banco Central, a sus colegas, que él fue presidente del Banco Central por muchos años, criticándolo, viejo, bajé la tasa. Básicamente les, les dijo eso, por el diario. No sé. Oye, oye, pavo, a, 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 a ver, vaya ya, de la taza, sí, pues. bo, Espabila lá, 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 es lá, lá, lá. Que, El mensajito que le subiste rápido. Les, rápido.
1: Sí, pues.
0: La, la subiste rápido. rápido. Baja la Ahora baja la radio. ¿no? Eso es lo que sí, les sí. dijo. Entonces la tasa de interés va a comenzar a bajar, viejo, señores, señores señores. Para que no me digan después, ah, yo no sabía, yo nadie me dijo. Despierten.
1: Sí, yo con lo, con, lo, con lo que tú comentaste, Ignacio, lo dijiste muy a la pasada, pero eh, hay, un, hay un detalle muy importante. La empresa que bajó, eh, siempre hay un punta lanza, ¿eh? por lo general había sido el Banco Estado el que siempre punta lanza, uh -huh. bajando tasas, y ¿qué pasa después? Se empiezan a comer el mercado, porque la gente va a sacar el hipotecario porque está barato, y lo siguen, el resto de los bancos. ¿eh? Ven cómo se comporta. Pero hoy día no fue un, no fue un banco, fíjate, no fue una cooperativa. Fue una cooperativa, fue Copegucho la que bajó las tasas y se pegó el salto y la bajó del 4%. 3.9, 3.8, 3.9 creo que es. Eh, es bien importante esto porque pero nos estás... está permitiendo la tasa. La tasa, no la tasa cae. Me, la tasa la, la dejó. El me
0: hiciste dudar, pero creo que es 3.8. La, la voy a mirar.
1: Veamos, bueno, 0.1% es podría, podría, podría. Da podría lo mismo, da ir. lo mismo.
0: Por debajo que el... voy yo.
1: Correcto, lo que voy yo, no fue el Banco Estado que puede decir, ah bueno, el Banco Estado subsidia y todo, y ya sé que el...". fue una entidad eh, privada, entre comillas pero, eh, a lo que a lo que me refiero, va a ser rápidamente quien se va a empezar a comer los créditos pues. si, si, si esto es así, oye, yo no tengo 3,9 la gente se chuta, se le quedó en la cabeza y después va a tener que salir el Banco Rojo, el Banco Azul el Banco Verde, 3, 9. el Banco
0: 3,9, tienes razón, sí, tenía razón yo. Dilo, 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 tenía razón hermano. Tenía razón Eduardo. Ah, ya, muy bien. Eh, mira, Entonces, yo sé que, yo sé que es difícil de creer, pero yo también me
1: equivoco. ¿ves? Entonces más allá de eso, más allá de las vamos a empezar a ver cómo el mercado se va a ir, eh, se va a ir, va a ir tomando este rumbo. Y si el central empieza como lo dijo el, 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 el ministro, decir, oye, ya pues vijito, empieza a bajar tasa, o que las condiciones ya están como para que comiencen a bajar. Esto lo vemos como inversionistas ¿eh? vamos el, el acceso a crédito, el que está tan complicado hoy día por, por, el, por los riesgos que toman los bancos, los bancos se ponen un poquito más, más asegurados, van a empezar a soltar esto, por lo tanto vamos a tener un mayor acceso y va a empezar a bajar la, 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 las, las barreras de entrada, que eso es lo más importante. A personas quizás que no, no tenían la posibilidad de invertir eh, hace uno, dos o tres meses acá atrás, ahora sí va a poder invertir. El, el, el sueldo mínimo que se exige para poder eh, eh, acceder a estos créditos hipotecarios, eh, la verdad que se va a relajar un poco. Van a bajar. Van a, si antes te pedían 2 millones de pesos por crédito, no sé, pues de 2.000 UF, hoy día te van a pedir millón 1 1 7. Eh, si, si necesitáis para, para 2.000 UF, antes te pedían 1.500.000, 1 1.000.000 1 1 1 de pesos. Por ahí va, y ese es el beneficio que, que tiene este, esta como sinergia, yo creo que meses atrás estábamos con mucha incertidumbre, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar, hasta cuándo iba a llegar, hasta cuándo va a subir esto, hasta cuándo va a subir la inflación, hasta cuándo van a subir las tasas de interés, se nos acaba el sueño de la casa propia, lo escucharon alguna vez en televisión, yo le sí, te digo bueno. que lo escuché en todos los canales, se acabó el sueño de la casa propia para los chilenos, chuta, qué terrible, ¿eh? qué terrible que saca el sueño de la casa propia. Ahora van a volver los canales, volvió el sueño de la casa propia. ¿eh? <risa> ahora, son buenos,
0: son, son... son buenos. No, a... sí,
1: y, y escucháis los mismos titulares, ahora podemos soñar de nuevo con la casa propia en Chile. Entonces, hay que tener, hay que tener mesura, hay que mirarlo con, con, con ojos de, de, de inversionista. quizás tú aprendiste algo durante este tiempo que antes no lo sabías y ahora sí te vas a poder aprovechar de eso. Y, hay, y aquí hay un pequeño el último error que quiero tocar. Sí.
0: Eh, quería bajar es, la plata al piso. Es, y que eso. Quería que, eso sí. quería que avance. Quería quería avanzar. Dice, ¿dónde
1: veo los, los precios del arriendo antes de invertir? Y antes de eso, eh, hay dos cosas que tener muy en clara. Cuando nosotros hablamos de sectores, dentro de, Ignacio se está refiriendo a un sector dentro de una comuna. No cometan el error también que un titular muy grande que hablar de comunas emergentes, comunas favorables para invertir. Porque, yo te digo, en Chile no existen comunas completas favorables para invertir. No existen comunas eh, desfavorables para invertir. Existen barrios dentro de las comunas los cuales algunos son emergentes, algunos son emergentes y ya traspasando ya terminando ese proceso para consolidarse y hay otros barrios consolidados Me Eduardo te volviste el loco nómbrame barrio dentro de Las Condes que Las Condes está todo consolidado Las Condes tiene barrios emergentes ese sector de la rotonda Atenas echaron abajo un strip center completo y empezaron a meterse de, de, de la rotonda Atenas hacia arriba por Alonso Córdoba que había puras casas ojo, anda, anda darte una vuelta por ese sector las grúas plumas compadre una al lado de la otra pero una al lado de la otra y, y proyectos importantes. Me dicen, ok, Eduardo, pero son, son departamentos de alto octanaje. Sí, pero son emergentes. Ese sector, el, y cambiaron el plano regulador, por lo tanto, ¿qué hicieron las inmobiliarias? Dijo, ahora sí podemos chantar un piso, un departamento, no sé, de 25 o 30 pisos, y eso ya nos hace rentable el negocio de comprar tres o cuatro casitas y chantamos un, 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 un edificio. Ok, otro ejemplo. Vitacura. Tú vas a decir, no, aquí sí que se pegaron en la cabeza. Vitacura tiene sectores emergentes. Está lógico, si en Vitacura ya no hay donde poner edificios. Al lado del Parque Bicentenario ya está lleno de edificios. voy a meter Alonso Córdoba, está lleno de edificios. Frente a la Pumanque, frente al, al, al Parque Arauco, frente, perdón, frente al Parque Arauco, frente al Estolas Conde, en Estoril, está todo ocupado, no hay donde más poner cosas. ¿Qué va a hacer? Mira, ¿qué va a hacer que ese barrio volvieran? ¿qué hizo que esos barrios volvieran a ser emergentes, entre comillas? Que van a tener un aumento en la pluralidad? se van a pegar un saltito. ¿Ya fueron emergentes? Sí, vemos las fotos, ¿te acordás de esas fotos que veíamos, Ignacio, en el año 78, en el año 80, cuando no existía ni el parque Arauco, cuando habían puras casas, y hoy día sí. no, no vemos prácticamente ninguna casa? Bueno, el metro. El metro pasó, va a llegar en la línea 7 del metro, que ustedes no lo crean, Vitacura era una de las, de, las, de las comunas completas que no tenía acceso a metro, no tenía, no, no, no había cómo, y se pegaron el salto. Yo vivía allí en Alonso, por dos, el otro día fui nuevamente ahí, con Vitacura, estaba el colegio de mi hija, y pasó lo que tenía que pasar. Anunciaron la estación de metro cerca y se empezaron a echar abajo. Están echando abajo edificios antiguos, edificios, te estoy diciendo que tenían 30, 40, 50 años, de cuatro pisos, echaron abajo ¿no? unos edificios que, que, que yo pasaba ahí siempre caminando a la, a la casa de mi hija, para poner estas torres grandes de 20, 25 pisos. Les es más conveniente echar abajo esos pequeños edificios, producto de que el aumento del valor de la plusvalía del terreno va a ser mayor en un futuro, producto de la llegada del metro. Y es aquí donde uno va a decir, sí, ok, 7.000, 8.000 UF, viejito, un departamento de un dormitorio. Correcto, hay que tener espalda, perfecto. Por eso nosotros nos recomendamos en buscar. ¿Qué pasa? Este mismo, este mismo eh, proceso. Buscar barrios emergentes, pero pequeñas pequeñas localidades. Barrios, 10, 15 cuadras, a la redonda, donde algo vaya a pasar. Que hoy día haya una alta demanda de arriendo, que en un futuro sea más alta la demanda de arriendo y que la plusvalía vaya creciendo producto de que algo está sucediendo en ese sector que va a ser valorizar el valor del terreno. El metro cuadrado va a ir subiendo con el tiempo y se ve obviamente mucho mejor, es mucho más asequible y, y como lo comentaba Ignacio también estamos tratando de, de, de bajar el precio algo que, que sentimos el dolor de nuestra comunidad y estamos tratando de, de, de llegar lo, lo más abajo sí. sin afectar el valor del eh, que es el desafío que tenemos. Tú me decís, ah, ya bueno, pero hay departamentos de 1.500, 1.400 ofres sí, ahí en la punta del Cerro del paraíso yo los veo a cada rato. Sí, pero tenemos que ver que no afecte el valor del el, el perfil del arrendatario, que sea un buen perfil, ¿Esa? que personas profesionales, personas con trabajos sólidos, sean capaces de pagar el arriendo que tú estás pidiendo Entonces, te das cuenta que uno dice... Uno dice, chuta, no, me voy el precio, listo, me voy aquí, como decía, 1500 UF. Viejo, tranquilidad, tranquilidad. Hay que ver siempre siempre una variable tiene dos o tres variables que la están afectando.
0: Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para calcular el precio de los arriendos de los departamentos? Básicamente nosotros tenemos alianzas con varios actores del mercado. Uno de ellos, quizás el más importante hoy en día, es eh, GoPlaceIt y TokTok. GoPlaceIt, tenemos una reciente alianza con ellos. Entonces, no sé si cachan GoPress, que es un portal que te permite... La gran gracia de GoPres, la gran novedad que sacó el mercado GoPres hace años atrás, es que tú puedes seleccionar... Tú cuando buscas arriendo, tú no buscas en toda la comuna. Tú buscas en un sector, en un barrio, como le dice el barrio. Para comprar y para arrendar. Por lo tanto, el comportamiento de precio y los arriendos es por barrio, por, no por comuna. ¿cachai? Entonces, ese es un sí. gran temón. Entonces, GoPres te agarró y dijo, tú puedes armarte un... un, un una área y puedes armar la cuadrada, rectangular, de todas las formas que tú quieras y el Estoy software eligiendo los, los vértices. vértices y el software te va entregando todos los precios de arriba, los de departamentos que están por ahí te dice cuántos departamentos de cuatro dormitorios hay, de dos dormitorios hay, de un dormitorio hay disponibles y cuántos están arrendando, cuánto tiempo llevan sin arrendarse etcétera, etcétera. Nosotros tenemos acceso al backstage de Google Play, por lo tanto hacemos análisis un poco más profundo de la data histórica eh, y de lo que ha llegado en el pasado y de lo que hay hoy día disponible. Eh, y además también tenemos alianzas, un, te pagamos no es cierto, unas versiones profesionales de software como DocTalk, que tienen que tienen un algoritmo vinculado con con los conservadores de bienes raíces y con el servicio impuesto interno, entonces los roles, a través de los roles de los departamentos, ellos hacen cálculos de todos los departamentos que se van inscribiendo y los que se inscribieron, inscribieron en el pasado, para calcular en base al metro cuadrado las tipologías de cada departamento, en cuanto están los valores de los precios de los departamentos, así como también de los arriendos de los departamentos. Y ese, ese estudio de esos cuadrantes, o de esos barrios, que le dice Eduardo es lo que nosotros hacemos antes de evaluar un nuevo proyecto y eso es una cuestión que hacemos todos los santos días del año, buscando proyectos de inversión, para poder sacar un proyecto de inversión al aire, tenemos que trabajar 30 proyectos para evaluarlos y que tenga las condiciones de temperatura y presión exactas para poder hacer un futuro lanzamiento, entonces con eso dicho señores y señores eh, les recomiendo que partan por analizar la plataforma de Toktok antes de siquiera eh, firmar cualquier cosa. Con eso dicho, nosotros lo vamos a hacer la próxima semana por ustedes, pero si es que quieren usar las clases como trampolín para hacer sus propias inversiones, eh, bien, no hay ningún problema, las clases son gratuitas de momento. Y, ¡Uy, qué miedo! Eh, y además les queremos invitar a que participen de... Sesiones de análisis gratuitas, que se mantendrán gratuitas de momento. Además triste. les quiero dar una triste noticia, de momento. Oh. Además les quiero dar una triste noticia. Este oh. workshop es el último workshop que vamos a realizar tal como lo conocen. Luego de eso uh -huh. vamos a tener una reestructuración una, una repensada vamos a bajar, ¿no es cierto? el ritmo, visto que veníamos con un ritmo de 9 10 lanzamientos anuales, eso es prácticamente uno por mes en mi opinión profesional es mucho, no te da tiempo analizar tanto, tanto proyecto y hacer tanta campaña y es mucho por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a, hacer, vamos a pasar por un periodo de aguas calmas por lo tanto, si es que estabas esperando la última oportunidad para aprovecharte de estas clases, pues esa última oportunidad llegó. <ríe> okay. No te pierdas la clase número uno del día de hoy. Yo prometí antes de pasar a preguntas, vamos a hacer unos 10 a 15 minutos de preguntas, señor director, de indicar o dar instrucciones de cómo poder participar de esta comunidad, cómo quedarte adentro, cómo, cómo entrarte de todas las cosas que van a pasar y no perderte ninguna clase así como ninguna de las actividades, porque esto es, no es solamente clases, son clases, son lives, son, son videos cortos, son audios, son, son una serie de actividades que se van realizando. Eh, puedes ingresar a la comunidad, eh, estar a la comunidad no es otra cosa que eh, estar a la comunidad de WhatsApp, a eso me refiero. No sé si saben, pero hoy día WhatsApp ofrece comunidades. Pues bien, hemos creado comunidades. La gente que está en los grupos antiguos, se puede crear en los grupos antiguos o se puede meter a la comunidad nueva es lo mismo, ¿ok? Tenemos un software que nos ayuda a comunicarnos con ustedes de forma, de todos los grupos, de forma igual. Haremos todo lo posible por comunicarnos de forma individual, pero eso no de que yo quiera no quiere decir que yo lo logre. Son demasiadas personas, son 50.000 personas que están en, en, en los grupos de WhatsApp solamente, y hay como 200.000 personas que alguna vez no hayan hablado por WhatsApp, entonces hablar de forma individual. Oye, ¿queréis participar de la clase? ¿Sí o no? ¿Cachai? O sea, hacer eso es eh, eh, de forma individual es, es humanamente imposible. Entonces, vamos a tratar tratar de hacerle llegar una notificación individual. Pero si no te quieres perder de esa notificación, yo te recomiendo que estés en la comunidad. ¿Por qué? Porque a los grupos de WhatsApp yo les puedo garantizar de que sí le vamos a mandar esa notificación. ¿Ok? ¿Cómo pertenecer a esos grupos de WhatsApp? Brokerdigitales.com/workshop. Mandas un mensaje por WhatsApp. Dices, yo quiero acceso a los workshops. Y el robot te va a mandar el enlace. Probablemente verifique tu nombre, tu correo antes, ¿no es cierto? Y eh, te va a mandar el enlace del... que te permita acceso a los grupos. Y eso es todo. No, es, no hay que ser físico y nuclear para ser parte de la comunidad. No te obliga a nada y no te compromete con nada, más que contigo mismo o contigo misma. Y mientras tú respondas unas preguntitas, Eduardo, yo voy a buscar una cosita que recibió mi hijo y que quiero leerles, porque tiene todo que ver, ver con este tema de la educación financiera. Mientras tú vas respondiendo preguntas, yo voy y vuelvo, ¿vale?
1: Dale, dale, dale. Bye.
0: A mí, déjame sacarte acá. Ahí estamos, entonces,
1: contestemos preguntas. Contestemos aquí un par de preguntitas. Dice, Adolfo Villalobos, hola, buen día, una pregunta. Si hoy no puedo conectarme a la clase de las 19, de una, ¿puedo ver la clase después? Eh, sí, amigo mío, va a quedar ahí eh, va a quedar grabada, vas a poder verla. Dicho un mmm, consejo. Cuando la clase es que la grabada, muchas veces hay personas que la ven después de y me refiero al después de la ven una, dos, tres veces la misma clase. Adelantan, retroceden, les quedó dudas, anotan preguntas, anotan dudas. Vamos a tener abierto toda la semana el chat de, de esta posibilidad de hacer preguntas a través de Instagram, que con Ignacio las vamos respondiendo eh, con videos. Eh, si, no, si no quedó, si no pudimos, no alcanzamos a contestarlas todas aquí en la abrimos el chat, la misma gente de marketing la toma y la pega para que nosotros la podamos contestar a través de Instagram. Esta semana vamos a tener muchas actividades eh, como esa. Nosotros nos dedicamos, ponemos toda nuestra energía con Ignacio y toda la, 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 la empresa en tratar de que no queden dudas. Si hay un mínimo como múltiplo entre todos los inversionistas es que le aclaramos todas las dudas que tienen. Y no hay pregunta tonta, es más tonto el que no pregunta. Porque tu pregunta puede ayudar muchísimo a personas que tienen la misma y, y quizás o no saben o no tienen tiempo o no lo hacen. Una pregunta no te ayuda Nosotros... solamente a ti ayuda a toda la comunidad. Así que es súper importante. Oye, el otro día cuando estaba grabando, mm. estas respuestas andaban en, en la calle, estaba haciendo un chavo y que me puse a, a responder ahí, caminando eh, en la calle. Mm. Y justo me dice... Eduardo, estás trabajando acá en la calle. me dice, yo te sigo, yo te sigo. <risa>
0: bueno, bueno, bueno.
1: Dice bueno, bueno, bueno. ahí trabajando. ahí simpático. Otros tipos me tocaban la bocina cuando me veían hablando. Y yo estaba ahí con el celular y ya caminando. El, y el, me el... tocaban la bocina y me saludaban. ¿sí? <risa> Así Qué que mientras llega más personas... Que lo que bueno, y ahora te sabes, estoy acá en la quinta región y esta cuestión está revolucionada, pero con el festival de Viña que empezó anoche. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. ¡Uh, compadre! ¡Ay, artistas por todos lados! De repente uno estaba cenando ahí comiendo en un restaurante y llega la televisión y dije, uy, ¿cacharon que yo estaba? Y no, no, era Carol <risa> G. <risa> era Carol G. que venía ahí a comer a al mismo
0: restaurante donde yo estaba. Así ahí, que sí, aquí, aquí tengo la... la dale, la, mucho no eso. No, no, te respondo a las pregunta y antes de terminar Mira, le, les muestro. No, Por cierto, no sé. son las 9.13 minutos, hasta las 9.20, máximo 9.25 minutos, para que yo tenga 2-3 minutos para, para contarles sobre esto. Hagamos una, una, una mensajeta aquí, la gente de Instagram si quiere preguntar,
1: también aquí en el box de pregunta un par de preguntitas. Fabiola La una pregunta, buenos días, me consulta en la siguiente. Todas las constructoras tienen las mismas eh, políticas para invertir, soy de Antofagasta. Todas las constructoras... Ya, te refieres a la... A, aquí hay que hacer una diferencia, Fabiola. La constructora es la que construye el edificio. La inmobiliaria es la dueña del terreno. La, dueña, la inmobiliaria le dice a la constructora, tú quiero que hagas este edificio. En algunas constructoras, algunas inmobiliarias son muy robustas y ellos también construyen. Otras inmobiliarias, no es que sean menos robustas, dicen, yo prefiero... Eh, licitar y ver y trabajar con distintas constructoras. Pero lo que tú te refieres, Fabiola, es a la inmobiliaria, a la dueña del proyecto, a la que compró el terreno, a la que invierte la plata, a la que le va a llegar con la, con la entidad que tú vas a hacer el negocio, es con la inmobiliaria, no con la constructora. Y ojo, dentro de un proyecto puede haber más de una constructora. Nos ha pasado que por motivo X... Quebró la constructora, nos pasó en pandemia. Quebró una constructora, pero la inmobiliaria agarró rápidamente, cobró los seguros, todas las bueno, montas seguro. que Se arreglaron entre ellos y eh, rápidamente hicieron otra licitación y vino otra constructora a terminar lo que ya estaba iniciado. Porque el dueño proyecto Es como está.
0: el seguro del cual se refiere Eduardo, que el seguro en verde es como cuando chocáis el auto y tenéis seguro. ¿Es rico chocar el auto? No,
1: es desagradable chocar el auto. pero estáis está
0: con seguro, entonces es menos sí. malo, es lo mismo.
1: Sí, sí, es lo mismo. Y eh, sí, respecto a las entonces... políticas,
0: no sí, sé si pregunta, se refiere a las, políticas, a las políticas de construcción, a la calidad de la construcción, las políticas de construcción que tenemos en Chile son súper estándares uh -huh. y sus estándares súper altos, lo que cambia son las terminaciones, si se entrega con muebles, sin muebles, qué tipo de muebles se entregan, las tipologías, si que son de departamentos chicos o grandes, no sé si te refiere, referirás a eso o no, Fabio? Yo creo que se
1: refiere, sí, yo creo que un poquitito me a todas las políticas para invertir, cada inmobiliaria pone sus reglas. Nosotros cuando presentamos un proyecto, eh, lo hacemos en base al concepto... Le doblamos las reglas.
0: reglas.
1: Y le doblamos <ríe> las reglas por lo general. Créeme que es muy complicado de repente llegar a 60, 70 cuotas, 50 cuotas, 48 cuotas. Hay muchas inmobiliarias que son muy conservadoras y dicen 20 cuotas y se han sacado. Bueno, 20 cuotas de... Y 20, 20 cuotas, es cuotas es algo
0: de, que hoy día es, es considerado poco. Poco, sí, cuando Eduardo y yo poco. invertimos era en la antigüedad, hace como 15, hace como a ver, hace como los 15, años 20 atrás.
1: 2005 compré yo en mi departamento.
0: Bueno, 23, 25 años atrás. Vale. Eh, tres, precios, tres cuotas precio contado. Esa sí. era es la oferta. Sí. Y Parque. después, eh, y no se podía invertir en, en blanco, se podía invertir solamente en obra. Con los departamentos pilotos, sí. y por tanto tenéis 10 sí. meses, 8 meses o 12 meses. 10, nadie tenía 18 meses, eso no existía. No, y el no. eran 10 cuotas para pagar el pie, 6 cuotas para pagar el pie. Claro. Hoy día que tienes acceso anticipado a información para invertir en blanco, venta privada, y eso es lo que vamos a lanzar la próxima semana: opciones de inversión que son muy anticipadas. Ahí tenéis 24 meses. 24 20, 20, 24. Luego llegó Transbank y le puso 36 cuotas adicionales. O sea, tenía 18 cuotas adicionales sin, sin interés. 36. ¡Oh! Pero hoy día se habla de 60 cuotas como si fuera lo más normal. Es, es difícil viejo, sacar 60 sí. cuotas. Porque te sí. tienen que entregar sí. el departamento antes de que te pagues el pie. Eso es complicado de conseguir. Así Pero sí. juntos, Así con es. la fuerza de la comunidad, logramos hacer cosas increíbles. Cosas que realmente... Estamos en el mundo de las cosas increíbles.
1: Perdón. Guillermo Cacho dice, si tengo el dinero para pagarlo completo, ¿cómo calculo para recuperar y ganar? Ah, ahí está la diferencia. Pues. Para mí, para mí personalmente, comprar un departamento de inversión al contado es perder dinero. Porque está lo que, ¿te acuerdas lo que dijo Ignacio? Tiene que haber un arriendo y tiene que haber un dividendo. Claro, vas a tener el arriendo, pero lo pagaste al contado, vos pues pusiste los 100 millones de pesos tú. No hay dividendo mejor, viste ya, veamos tu posición, pide una reunión de análisis, a lo mejor con ese mismo, en vez de pagar 100 millones de pesos, bueno, perfectamente puedes pagar 50 y 50 y te compras dos departamentos, y con alguna posibilidad, con grandísimas posibilidades de que alguna entidad financiera eh, te dé un crédito hipotecario producto que ya el negocio es mucho más seguro para la entidad inmobiliaria, para la entidad financiera, perdón. ¿Por qué? Porque tú estás aportando el 50% o 40%, hoy pide mínimo el 20%, cualquier porcentaje sobre el 20% le da mucha tranquilidad y tú vas muy bien perfilado para aprobar a un crédito hipotecario. Porque el, 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 la motora dice, bueno, si este gallo está poniendo más, él está sólido, él está, poniendo, él está arriesgando eh, una buena parte de, de, de su patrimonio y confía en esto, ¿por yo no lo voy a seguir? Entonces... Por ahí va, Guille, más allá de comprarse un departamento, no estás cumpliendo, ahí no se te va a pagar solo, porque lo pagaste 100% tú. Hay que jugar con las variables, tienes un, si tienes el dinero para pagarlo solo, estás en un buen pie. Yo creo que puedo decir por uno, dos, o quizás tres departamentos con ese mismo dinero en vez de uno solo.
0: ¿Qué te conviene más? ¿Uno al contado o dos al 50%? ¿Y la respuesta dos al 50%? Porque respecto al flujo de caja y arriendo, te va a quedar muy parecido, dado que van a decir dos arriendos y no uno. Dos arrendos que van a tener un dividendo que más, más o menos te va a quedar eh, equivalente. La diferencia viene cuando quieras vender el departamento, de que a cinco años más, siete años más, ocho años más, vendes el departamento, vas a ganar la plusvalía de dos departamentos, no de uno. Ahí es donde viene la ganancia de patrimonio de capital. Ahí es donde está el verdadero negocio. Sí. ¿okay? Pero, que te quedaste con el flujo de caja, la amortización del capital de cada una uh -huh. de las veces que pagaste ¿no es cierto, ese arriendo, ¿Vale? y además la valorización del activo, pero de dos activos y no de un solo activo. Ahí está el big business el doble, el, no, la, no, la, claro. el doble de la cantidad de uf
1: hoy aquí nos pregunta Víctor Cartagena yo, yo sé hoy cuánto vale un arriendo pero cómo puedo proyectarlo de aquí a cuatro años
0: ay qué buena pregunta qué buena pregunta mm. mira Víctor el futuro solo Dios lo conoce y por lo tanto lo único que nos queda a nosotros los terrícolas los los gente normal es Tratar de proyectar el futuro, es decir, analizar aquellas variables que están presentes hoy día, el pasado, y tratar de analizar cómo estas variables se pueden llegar a comportar hacia el futuro. Normalmente, la regla que se utiliza, así como estándar, es UF más 3%, en ¿eh? este tipo de inversiones que te estoy hablando yo aquí. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Y así tú calculas el valor de la proyectado en los próximos años. Mientras más años quieras proyectar, más difícil se hace saber cuánto es lo que realmente vas a, vas a ganar. ¿okay? Ahora, si el arriendo actual y el dividendo actual logras este equilibrio, entonces todo lo que sea aumento de arriendo hacia el futuro, dado que el dividendo es fijo a tasa fija, si lo sacas a tasa fija, fijo queda todo lo que aumente el arriendo, tú pones para adentro. Entonces, así lo calculo yo. Yo calculo UF más 3% anual, Intento que el arriendo me quede muy igual al dividendo. Si me queda en contra, quiero que me quede levemente en contra un valor que yo pueda absorber. Porque yo sé que el arriendo comienza a aumentar. Aumente lento o rápido. Yo sé que llega una hora que lo compenso y lo empieza a crecer. Y además estoy ganando la valorización de todo el activo que a través de la plusvalía. Por lo tanto, yo sé que estoy haciendo muy buen negocio con eso. Pero monitoreo mucho más que el arriendo. Monitoreo la plusvalía más que la arriendo. Porque el arriendo lo equilibrio con el dividendo. Yo al menos. Pero muy buena pregunta, Así se calcula, se proyecta.
1: Muy bien. Ahí espero que haya quedado clarito, Víctor, para ti para toda la comunidad. Jerko Sandoval nos dice, si tengo capital, entre paréntesis, digamos una herencia, y no tengo trabajo estable para poder conseguir un crédito. Saludos, cracks. Y ahí está, está la primera parte. Te das cuenta que hay distintas variables. Tú estás planteando que no tengo trabajo estable. Te va a costar conseguir un, eh, claro. un financiamiento. Ese va a ser tu gran desafío Porque tienes el pie quizá, Digamos que con tu herencia Tienes el pie completo El 20% del valor del departamento 100 millones de pesos y tenés 20 en el bolsillo Perfecto Pero ese es tu principal problema eh, eh, No hay entidad financiera Que te financie sin un trabajo estable ¿Por qué? Porque lo que ve la entidad financiera En base a la estabilidad que tú puedes demostrarle Es cómo le vas a pagar el crédito Ojo, es un crédito a 30 años entonces, tienes que la, la, la entidad financiera hoy tiene que firmar un crédito contigo suponiendo, proyectando, que se lo vas a pagar durante esos 30 años y que vas a ser capaz de eh, sortear estas vicisitudes porque lo más probable es que el trabajo que tengas hoy no va a ser el mismo que vaya a tener en 30 años. Entonces, es ahí donde la, las entidades financieras dicen, bueno, qué tanta estabilidad tiene Yerco en este caso para poder salir de un trabajo, cambiarse de trabajo. Eh, Ellas tienen sus propias eh, niveles de proyección. Entonces, ahí... Hay que, hay que ponerle el, el, el hombro
0: y el colojo a eso, a eso. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice Eduardo. ¿Qué? <risa> <risa> Mira, en realidad estoy en acuerdo y, en y al mismo tiempo estoy en desacuerdo. Estoy en acuerdo con él en el sentido de que efectivamente no te van a dar ningún crédito hipotecario, o difícilmente te van a dar un crédito hipotecario, a una persona que no tiene un trabajo estable es decir que un día gana y otro día no gana un día gana y otro día no gana y la razón por la cual estoy en desacuerdo es porque si un día gana y otro día no gana un día gana y otro día no gana pues estás en esa dinámica desde hace 10 años y lo que terminas ganando anualmente sigue siendo un valor alto que te permite efectivamente demostrar una renta que permite pagar las cuotas del crédito hipotecario, a pesar de que tienes un trabajo inestable igual eventualmente te lo podrían dar ¿Okay? evidentemente que es mucho más difícil como decía Eduardo. Pero esa no es la, ra la razón por la cual yo estoy en desacuerdo con Eduardo. La razón por la cual estoy en desacuerdo con Eduardo es porque tú no vas a sacar un crédito hipotecario hoy día. Hoy día no calificas. Lo que tú necesitas hacer es invertir igual, pero con fecha de entrega a dos años, o tres, tiempo suficiente para estabilizar tus ingresos. Si tú crees, sientes, o te propones como desafío Estabilizar tus ingresos, perfectamente bien puedes utilizar tu herencia para pagar el pie y prepararte para un crédito hipotecario. Es decir, un año antes o un año y medio antes de que llegue la fecha de entrega, eso te da seis meses o un año inclusive, para conseguir un trabajo estable, un trabajo estable que tú ya sabes el dividendo que tienes que calcular. Por lo tanto, tiene que ser una renta que te calcule eso. ¿Cachai? Entonces, esa es la forma que yo utilizaría si tuviese tu posesión, mi estimado Yerko. Y además, me tengo que adicionar algunas cláusulas de salida al contrato en la eventualidad sí. que no consiga el crédito hipotecario. Sí. No más preguntas, señor director. Me gustaría Vamos. robarme los dos minutitos que me quedan antes de despedirnos con lo siguiente. Yo el día viernes pasado participé de una actividad con mi hijo. Este aquí mi hijo, ¿ven? Una fotito. Y él escribió la letra T. ¿La ven ahí? Bueno, él también hizo este trabajo, dice aquí, escribió todo más. Él escribió su nombre, fíjate. Y aquí es un monstruo, es un monstruo, para que no. no es obvio, es obvio que es un monstruo. Y aquí está el ¿Okay? Y él ya, más o menos, que logra escribir su nombre con el dedo, obviamente. Y aquí, eh, la profesora nos pasó una cosita de palomitas de maíz, pipoca, le dicen aquí en Brasil. ¿okay? Y nos pasó este texto. Y dice lo siguiente. A propósito de que hoy día es lunes 20 de febrero y vamos a realizar el famoso workshop, en donde hoy día inicia la clase número 1 a las 19 horas. Dice aquí, teoría de la pipoca, lo voy a leer eh, traducido, para a ver si me resulta, porque dice aquí, para preparar un balde de pipoca, que básicamente, permítame ahí, colocamos varios granitos de estos. Colocamos varios granitos juntos, todos ellos en las mismas ollas, en el mismo aceite, con la misma temperatura. Pero ya paraste para pensar que no todos los granitos de... ¿cómo se de choclo. No todos los granitos de choclo eh, se abren al mismo tiempo, revientan, no todos revientan al mismo tiempo. ¿Ya paraste para pensar eso? Pues bueno, eso también ocurre con el aprendizaje. Todos seremos o serán expuestos a las mismas clases, con las mismas condiciones de temperatura y presión, pero cada uno de ustedes aprenderá a su propio ritmo. Y continúa aquí, dice, padres, debemos aprender a respetar el tiempo de aprendizaje de cada uno de nuestros hijos. Mi hijo, aprendió a escribir su nombre con Tomás pero hay otros niños que no y van a salir, van a pasar al colegio sin aún saber ah, escribir, mucho menos leer pues bien, van a ver algunos de ustedes que van a ser capaces de ver la oportunidad de inversión a la primera a la primera el lunes, en la tarde, ya van a querer invertir a tiro desesperados hay otros que después de la clase 3 aún no van a entender la clase 1 y vamos a respetar tu tiempo. No te vamos a llamar por teléfono, ni te vamos a hostigar, ni te vamos a intentar vender nada. Tú serás respetado en tu propio proceso de aprendizaje. Pero aquí está el problema. Nosotros vamos a hacer el 150% para construir el contenido que tú necesitas escuchar, estudiar y leer para poder transformarte en impresionista. Pero tú tendrás que venir y consumir ese contenido. Si no lo haces, la responsabilidad queda en tu espalda, no la mía. Y si tienes que mirar el video de la clase 1 10 veces y 10 veces. Play, pausa, retroceso. Yo soy lerdo. Y a mí me encantan las clases online porque le pongo play, pausa, retroceso, play, pausa, retroceso. Yo me acuerdo de clases magistrales de la universidad. Me acuerdo con suerte el 1% de lo que dijo un profesor. Con suerte me acuerdo una frase. Clases que yo pasé con promedio 5-5, 6... Con suerte me acuerdo de una frase. Tú tendrás la oportunidad de revisar esas clases la cantidad de veces que quieras hasta el domingo. Y luego de eso se mueren, se van. Hasta el próximo aviso. Y el próximo aviso pueden ser varias veces. Ya les aviso que no hay más workshop. Están cancelados. Este es el último. Vamos a pasar a una paz, una tranquilidad. Necesitamos renovar ideas, descansar un poquito. Descar. Refrescar. Refrescar hacer un reset, hay que hacer un eh, un APH ¿sabés lo que es un APH? No, es... <risa> papá. y ya la web, pues si tenés que pagarle. <risa> <risa> Señoras y señores eh, aprovechen las clases, no lo dejen para después el último workshop está aquí, clase número uno, hoy, 19 horas, nos vemos online, chao chao Chao, chao, que también. Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas.